0: Vino audio de Ramón Docasar.
1: Eh, porque la, las denominaciones de origen no tienen la exclusividad de la calidad, ni mucho menos.
2: Pues eh, el cambio climático a, en mi labor, en la elaboración de vino, pues bueno, en los últimos años estoy observando que, que, que afecta, que afecta... Bastante, ¿no? Y esto nos trae muchas consecuencias, ¿no?
1: Bueno, lo de los maridajes y esto del blanco para pescado y el tinto para la carne empieza
0: a no estar de moda. Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro. La acción metabólica de las levaduras, que transforman los azúcares en etanol y el gas en forma de dióxido de carbono, consiguen la fermentación. Si sumamos el clima, la latitud, la altitud, la temperatura, las horas de luz y otros muchos factores, obtendremos el vino. Bienvenidos a Vino Audio, el podcast del vino. El vino es parte de lo que somos. Y ahora el vino también se oye cada mes en Vino Audio, a través de conversaciones con destacados enólogos, sumilleres, periodistas, con historias fascinantes de las mejores denominaciones del mundo y contigo. Siempre estamos al otro lado del email para conocer tus inquietudes. Oyentesvinoaudio.com Agradecemos la gentil colaboración que nos ha ofrecido la red de podcast cuanda en la difusión de este programa y también a Ramondo Casar por hacerlo posible. Presente del vino. Kiko Calvo es enólogo y creador de Vigardo, un vino experimental elaborado con la variedad Tinta de Toro. Kiko, gracias por estar en nuestro primer episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Eres un defensor de la variedad Tinta de Toro frente a la Tempranillo, a pesar de que para algunos son variedades muy parecidas.
1: Bueno, la Tinta de Toro es la, la variedad de, de toro de, de la zona de la que estoy enamorado, en la que vivo y, y por la que trabajo. Y, y es, un, es un tema un poco, un poco peliagudo, ¿no?, que no, no se ha estudiado todavía lo suficiente porque la, digamos que no están establecidas muy claramente las diferencias entre, entre unas variedades y otras. Genéticamente la, la tinta de toro se parece mucho a la tempranillo, pero es verdad que cuando tú tienes una variedad tan adaptada al terreno, al clima, a la zona como es la tinta de toro, eh, el vino resultante, que al final es, es lo que nos interesa, pues es muy diferente. Quiero decir, ¿no? Un, una, una tinta de toro comparada con, con una Tempranillo de la Rioja, en eh, las mismas circunstancias y con las mismas características de cultivo, digamos, mm, no tiene nada que ver en el, en el vino resultante. El, el vino es mucho más potente aquí en toro. Eh, no sé, en cuanto a taninos, a estructura... Eh, la acidez quizás aquí es un poquito más baja o las condiciones climáticas entonces sí que eh, sí que se aprecian muchísimas muchísimas diferencias a mí emocionalmente me toca me toca defender la tinta de toro con uñas y dientes y, y bueno de hecho en mi, en mi botella en, el, en la parte del collarín tengo puesto un mensaje para el mundo que dice que está hecho 100% con tinta de toro y, y no tempranillo
0: Kiko Calvo ha editado su último vino sin denominación de origen. ¿Se puede tener repercusión con un vino sin estar en una DO?
1: No hay duda de que las denominaciones de origen eh, tienen un papel muy importante, a, tanto a la hora de, de la promoción de, del vino, siempre nacional e internacionalmente, como regulando la calidad, como, no sé, ¿no? También aportan solo una parte muy importante de, de la industria vitivinícola. Pero sí que es cierto que se tienen que renovar, eh, porque la, las denominaciones de origen no tienen la exclusividad de la calidad, ni mucho menos. Eh, alguien que quiera hacer un buen vino y que está lo suficiente formado técnicamente y, eh, en fin, ¿no? pues, pues con, con ganas para, para hacer algo bonito… Eh, no tiene por qué estar dentro de la DEO, y eso ahora hay muchos proyectos que no están o que no estamos dentro de la DEO, pero es verdad que hace algunos años ya ha habido gente que ha apostado por, por mm, tener un poco una libertad creativa más grande, que no tengan estas, estas limitaciones de variedades, estas limitaciones de, de estilos de vino que, que te marcan un poco las DEOs que como digo sí tienen sentido y, y es verdad que por ejemplo la de Otoro Toro es reconocible los vinos de Toro pero es cierto que, que vivimos en un, un momento de, de la industria en la que en la que estos estos prejuicios o, o estas estos estándares empiezan a romperse y, y empezamos a tener una, una libertad mucho más grande para elaborar vino que al final es lo importante no al final es lo que el consumidor está pidiendo y lo que y lo que el consumidor valora
0: Kiko forma parte de una nueva generación de enólogos que, en cierto modo, quieren cambiar la forma de entender la elaboración del vino. Estas son sus claves para estos tiempos de cambio.
1: Creo que es muy clave el, el hecho que en lo que todas las bodegas grandes, las pequeñas, los sumilleres, los que, tipos que tienen una tiendecita de vinos, eh, estamos muy de acuerdo y es eh, simplificar el mundo del vino, acercar el vino a la gente porque somos un país somos el primer país en superficie de viñedo del mundo pero en cambio no somos eh, ni de cerca el, el país el primer país en, en producción de vino y mucho menos en, en vinos de calidad no o en vinos con, con valor añadido entonces ahora hay una especie de, de movimiento o tendencia a bueno, ¿no? pues a, a, a comunicar de otra manera el vino, a, a, a que el vino no es solamente para las élites. Es verdad que hay algunos vinos que son de culto y que necesitas una cierta educación, ¿no? un, un, un cierto trabajo con tu paladar para poder disfrutarlos tanto como, como son esos grandes vinos. Pero, pero no todo el mundo puede empezar bebiendo un Vega Sicilia, por ejemplo. O sea, tiene que haber, eh, en fin, diver, diferentes tipos de productos para los iniciados, para la gente que pide un poco más, para la gente que está dispuesta a pagar el pastón que se paga muchas veces por una botella de vino y, y está claro que, que la cosa va a ir por ahí, que va, hay que comunicar diferente y hay que, que tratar de, de acercar el vino a todo el mundo.
0: En 2016, Kiko Calvo elabora un vino de edición limitada, Strike, cuyo packaging fue galardonado con un bronce en los premios internacionales de diseño Laus. Coincide con nosotros en que el etiquetado y el marketing en general, en el mundo del vino, a día de hoy, ha adquirido una gran trascendencia.
1: Bueno, eh, eh, tengo muy claro como, como enólogo y como bueno, empresario vitivinícola ahora, a pesar de mi, de mi corta experiencia, pero la primera botella de vino se compra por la etiqueta. Eso me parece una, una obviedad. Es muy complicado que en una tienda de vinos, en una, en un bar, tú puedas probar ese vino un poquito sin eh, te toca abrir la botella. Entonces ya estropearías la botella. Obviamente la, la primera, la primera, el primer contacto que tienes con el consumidor es el diseño y por eso es tan, por eso es tan, tan importante. Por otro lado, por ejemplo, siempre pienso que los, los vinos franceses, que quizás son los más, los más valorados económicamente, los más reconocidos, eh, se han quedado atrás, sin lugar a dudas, en el diseño, y, y con todo y con eso eh, siguen siendo los mejores, me atrevo a decir. Es un poco, es una dualidad que, que bueno no, no me hace, me hace gastar bastantes neuronas, la verdad. Cuando eres pequeño, cuando no tienes la potencia, no tienes la fuerza para, para llegar a la gente como te gustaría, mmm, tienes que tener la imaginación y la creatividad para, para hacer algo que, que exprese lo que lo que sientes. O sea, hacer vino tiene mucha parte artística y, y tiene mucho de, de querer transmitir, ¿no? De querer hacer feliz a la gente o querer querer que tomen tu copa de vino.
0: Kiko, recomiéndanos un par de vinos que te hayan gustado últimamente.
1: Creo que a los que somos un poco más técnicos, igual salimos por la tangente y decimos que nos gusta recomendar vinos para momentos. Porque bueno, lo de los maridajes y esto del blanco para pescado y el tinto para la carne empieza a no estar de moda, empieza a no ser cierto y hay más más creatividad y más libertad para eso entonces simplemente qué vino recomendarías pues bueno uno de los vinos que os recomendaría voy a aprovechar para, para que sea el mío, Vigardo es verdad que es un vino que, que puede dar la cara en una reunión de amigos más informal o, o en una en una más seria sentado con todo este protocolo y el segundo vino por ser uno de los vinos que a mí más me gusta es cierto que el precio es un poco más elevado, ya no será para todos los bolsillos, pero me, me sigue encantando y flipando los vinos húngaros de Tokai. Entonces creo que por, por vino raro y que se sale un poco de, de, de la norma y de lo que estamos habituados a beber el eh, Tokai, es mi segunda recomendación, sí.
0: ¿Y alguna lectura interesante?
1: Bueno, hay muchos libros súper interesantes, también para, para iniciados y no iniciados, y esos están ahí, pero ahora tenemos la, la suerte de contar con las redes sociales y con contar con un, un montón de contenidos muy muy divertido que, que te puede te, te está enseñando y te está educando en el mundo del vino pero de una manera mucho más fácil, y, y aquí yo soy muy fan de un, un, unos locos que se llaman Colectivo de Cantado, que me parece que hacen una, una función interesante en, en esto de la comunicación del vino y que son una, un, una puerta de entrada a, a todo lo que supone el vino y la complejidad del mundo del vino, muy interesante.
0: Y por último, ¿alguna visita enoturística?
1: Eh, puedo recomendar, eh, la primera visita enoturística que os voy a recomendar es a La Rioja en general porque yo estuve, lo conocí hace creo que cuatro años tres o cuatro años, estuve por allí dando un par de vueltas, visitando bodegas y creo que lo hacen súper bien y que están en un nivel internacional de profesionalización muy bueno y bueno, también me apetece mucho recomendaros Napa Valley en California que creo que son los genios del enoturismo ...al final ellos están en la tierra de los sueños... ...y del cine... ...como buenos americanos que son... ...y creo que saben transmitir súper bien... Eh, ...todo... ...todo, el, todo este... toda esa película... ...que puede que puede ser el vino... ...y, y hacen... ...te hacen realmente sentir especial... En un, ...en un marco, en un paisaje... ...que es muy bonito, pero nada tiene que envidiar... ...a, a la Ribera del Duero, a Toro... ...a qué sé yo, a cualquier zona de Valencia... Mmm, lo que pasa que lo hacen desde, desde pues, sin prejuicios, lo hacen sin complejos y, y de verdad que, que consiguen que, que te den ganas de beber vino y que te den ganas de, de llevarte todas las botellas del mundo de la, de la bodega que estás visitando.
0: Kiko Calvo, Enólogo, muchas gracias.
1: Nada, es un placer. Un placer, muchas gracias a vosotros.
0: Vino Audio, visita Oribeiro. En cada episodio de Vino Audio de Ramondo Casar visitaremos una D.O. en algún lugar del mundo. Esta es una visita auditiva, claro, así que para hacerla más inmersiva aún, la acompañaremos de ambientes binaurales, también conocidos como holofónicos, que puedes disfrutar con tan solo usar tus auriculares, algo que yo te recomiendo, claro. Con la voz de Claudio Serrano viajamos a Orense, Galicia.
3: Contaba Estrabón geógrafo e historiador griego del siglo de a.C., que ya tiempo antes se producía en las verdes tierras gallegas que bordeaban el río Miño, en la provincia de Urense, el vino que hoy conocemos como de Ribeiro. Un emplazamiento ideal para que los romanos comenzasen a cultivar aquí la vid, por el particular clima de la zona, aislada por sus bordes montañosos de la influencia marítima atlántica y por las características de sus tierras, mayoritariamente de origen granítico y, en general, ácidas. Precisamente, los romanos llamaron a esta zona del noroeste de la península ibérica Galaecia, actualmente, Galicia. Ya en la Edad Media, la elaboración de los caldos de Ribeiro fue impulsada por los monjes de los monasterios de la zona, como el de San Clodio, y comenzaron a exportarlos por Europa gracias a los comerciantes que transitaban el Camino de Santiago. El Ribeiro fue uno de los primeros vinos en llegar al Nuevo Mundo, pues se sabe que es uno de los caldos que Cristóbal Colón llevaba en sus bodegas en la expedición en la que descubrió las Américas. Además, en 1592 partieron desde Ferrol 127 pipas de vino Ribeiro con destino al Nuevo Continente. En esta época, en las ordenanzas municipales de Rivadavia ...se regula la elaboración y comercialización del vino de Ribeiro... ...lo que sería el germen de la denominación de origen del mismo nombre. Esta se constituye oficialmente en 1932... ...y es reconocida como tal... ...con la publicación del Estatuto del Vino... ...que fue elevado a ley el 26 de mayo de 1933... ...convirtiéndose así... ...en una de las más antiguas de España. Agrupa en la actualidad a más de 5.000 viticultores y 115 bodegas y colleiteiros, y su producción media anual es de unos 14 millones de kilos de uva. Los vinos de esta denominación responden a una serie de combinaciones de exquisitos aromas afrutados y florales, con una acusada personalidad que los convierte en incomparables. Destacan sobre todo sus vinos blancos de variedades preferentes como la trilladura modello o albariño aunque también son conocidos sus vinos tostados, elaborados con una selección de las mejores uvas de la región pacificadas a cubierto. Descubre más información sobre O Ribeiro en
0: ribeiro.wine. Vino glosario. Hemos oído en la historia de O -Ribeiro una palabra que me encanta, colleiteiro. Colleiteiro es un tipo de bodega gallega que hoy en día solo existe en la de o Ribeiro. Se caracteriza por elaborar menos de 60.000 litros de vino al año y estos caldos solo pueden realizarse a partir de la cosecha propia. Futuro del vino. Pablo Estevez es el enólogo de Ramón do Casar, un gallego de 42 años que en su corta trayectoria ha recibido varios cientos de premios nacionales e internacionales por sus elaboraciones, como el Mejor Vino Blanco de Galicia con Ramón do Casar, Mejor Vino Joven de la Unión Española de Catadores, varios grandes oros en el concurso mundial de Bruselas y otros muchos premios Mundus Vine, Decanter, Challenge Internacional Dubin, Mejor Albariño del Mundo en 2013, Mejor Blanco de España en Vini España 2018 e iré parando porque si no, no nos cabrían los premios. En este podcast, Con Pablo miramos al futuro del vino. Hoy hablamos del cambio climático y de las implicaciones que puede tener en el cultivo de la vid y en la producción de vino el aumento de la temperatura del planeta, provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Esas emisiones son derivadas de la actividad del ser humano y están provocando variaciones en el clima que, de manera natural, no se producirían. Esta es la visión de Pablo Estevez.
2: Pues eh, el cambio climático a, en mi labor, en la elaboración de vino, pues bueno, en los últimos años estoy observando que, que, que afecta, que afecta bastante, ¿no? Y esto nos trae muchas consecuencias, ¿no? Eh, un estrés hídrico muy elevado, eh, en determinados años con, con racimos que, que, bueno, que nos llegan a bodega con, con ciertas quemaduras, ¿no? Y... y y otro punto pues, muy importante son, son los vinos, ¿no? que cada vez que notamos que las gradaciones alcohólicas nos pues, están siendo un poco más elevadas. Lo principal es, eh, por supuesto, que es el, es el viñedo, ¿no? es el cuidado, el manejo del viñedo, y hay muchas prácticas culturales que, bueno, que igual hay que cambiar o adaptar a esto, como son los despuntes, los desojes, una mayor protección de los racimos para, para evitar esas quemaduras. ¿no? Y otro punto importante que creo que... Bueno, que, que que deberíamos de replantarnos también es en la, en la selección clonal, ¿no? Aquí en Galicia, en los últimos años se hizo una selección clonal encaminada a buscar clones en buscar tipos de, de, de variedades, ¿no? Que tuviesen siempre graduaciones alcohólicas medias o altas, ¿no? Pues posiblemente tendremos que replantearnos todo esto y buscar otro tipo de clones que no... Eh, o seleccionar otros clones que no eh, consigan o que no produzcan uvas de gradaciones alcohólicas pues igual tan, tan altas, ¿no? Y, y por supuesto también la ubicación de las nuevas plantaciones, ¿no? Siempre buscábamos, pues bueno, buscábamos siempre la, la, la mayor luminosidad, la mayor insolación cuando elegíamos los sitios adecuados para hacer una plantación pues posiblemente pues eh, igual nos tengamos que ir a otros sitios un poco más frescos, ¿no? ...y donde la maduración pues sea más lenta, más constante... ...y que no sufra tanto con estos excesos de temperatura. El bebedor de vino, eh, nuestro objetivo en Romano Pasar ...es que esto lo perciba en la menor medida posible, ¿no? Y entonces para eso estamos eh, tomando ciertas medidas... Eh, ...durante los últimos años, ¿no? Nuestro objetivo es seguir manteniendo la línea de vinos que, que tenemos... ...y donde ahí lo, predomina mucho la frescura... Eh, ...vinos de gradaciones alcohólicas moderadas ¿no?... ...entonces nuestro objetivo principal es seguir año tras año... ...pues manteniendo este tipo de, 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 de nivel de vinos... ...y esta línea ¿no?... ...para que el consumidor pues bueno pues no, no lo note ¿no? ...y una de las consecuencias también que podemos ver en los próximos años... ...o que podremos ver es que la zona de producción se pueda desplazar... ...hacia unas regiones quizás un poco más frescas ¿no? hace años nos parecía impensable... ...que fueran regiones adecuadas... ¿no? ...para la producción de uva... ...y posiblemente en un futuro si sí lo sea... ...es decir... ...un poco como nos escapamos de unas regiones... ...más cálidas... ...a unas zonas un poco más templadas... ...un poco más frías... ...y ahí va la recomendación de vino para este mes... ...Onis Classic... ...de la denominación de origen Priorat... ...lo recomiendo porque es un vino tinto... ...de una de las mejores... ...regiones vitivinícolas de España... Y el, posiblemente para mí uno de, una de las mejores relaciones de calidad-precio de las que podemos disfrutar hoy en día en España.
0: Gracias a Pablo Estevez, enólogo, por su intervención. En unas pocas semanas tendrás un nuevo capítulo de Vino Audio, en el que nos asomaremos juntos al presente y al futuro del vino. Gracias a Claudio Serrano por su inconfundible voz, a Rosa Prieto por su trabajo en el guión y coordinación, Pamela Mucherino ha diseñado una preciosa portada inspirada en El Niño, y también gracias a Emilio Escobar y a su equipo de Iberian Media por la producción técnica. Este podcast es posible gracias a Ramundo Casar y a ti, que nos escuchas. Hasta la próxima. Podcast disponible en